0: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
0: faux. Vous écoutez. Sophie du Rocher. Décidément, cette histoire du mot qui commence par un N et qu'on n'a pas le droit de prononcer est en train de prendre beaucoup d'ampleur et ça provoque une réflexion sur à toutes sortes de niveaux vraiment euh, au niveau culturel au niveau académique euh, au niveau de la de la compétition ou de 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 l'exacerbation des mauvaises relations entre les francophones et les anglophones au pays bref il y a plein de ramifications à cette histoire-là on va en parler avec euh, mon ami et collègue Joseph Facal qui est chroniqueur au journal de Montréal euh, journal de Québec et qui est aussi professeur à l'université donc c'est un, un sujet qu'il connaît bien qu'il connaît intimement Joseph bonjour
1: Bonjour Sophie, comment vas-tu?
0: Ben moi, je vais très bien. Écoute, Joseph, ce matin, tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère dans ta chronique. Tu réclames rien de moins que la démission du recteur et du doyen de l'Université d'Ottawa. Pourquoi tu vas si loin?
1: Parce que je trouve qu'ils ont non seulement lamentablement failli à la tâche, mais c'est une faillite qui va au cœur même, au cœur même, De ce qui est supposé être la mission euh, d'une université. En fait, euh, ces deux hommes ont pris fait et cause pour euh, le groupe qui s'en prenait au principe même de la liberté académique au surcroît, au surcroît, sur le dos d'une enseignante dont toute la carrière est marquée justement du sceau de l'antiracisme et qui même utilisait le mot « nègre » dans dans une volonté à des années-lumière d'une quelconque euh, malveillance. En fait, euh, les les, les conséquences sont maintenant euh, graves pour l'enseignante que l'on fait d'une certaine façon « passer un peu pour une raciste ». Ils, ils, ils ont même pas, si tu veux, ils ont même pas l'excuse d'avoir pris une décision malavisée dans la précipitation. Et en plus, en plus, non seulement ils ne reconnaissent pas leur erreur, mais ils persistent. Euh, oui. la, la justification du recteur Frémont, tu l'as vu, est absolument euh, hallucinante. Il invente une sorte de droit de ne pas être choqué. Et c'est drôle, hein? C'est drôle, parce que dans ce débat, on nous dit toujours, ne faites pas d'amalgame. Or, il est le premier à amalgamer les incidents racistes survenus sur le campus, évidemment déplorables, avec les droits et la réputation d'une employée, et avec le principe plus fondamental euh, du, du monde universitaire, qui est que tu ne peux pas rechercher la vérité dans un climat de censure. Et Mais il voilà, et signe.
0: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est, je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais euh, Frédéric Bastien, euh, donc euh, professeur, qui euh, a a, a souligné que, par exemple, il y a différents arrêts de différentes cours euh, euh, où, euh, dans le le jugement de la Cour de justice, on mentionne le mot qui commence par un N, on mentionne le mot « nègre ». euh, est-ce que ça veut dire que dans les facultés de droit, maintenant, on ne pourra plus enseigner ces jugements-là parce que ils contiennent le mot nègre? Je veux dire, c'est, c'est que les gens peut-être qui nous écoutent disent, ah, oh, ben là, ils arrêtent pas de parler de cette affaire-là à l'Université d'Ottawa. En quoi ça me touche, moi? Ben, c'est parce que ça, ça a des répercussions. S'il y a des mots qu'on ne peut plus utiliser dans un cadre universitaire, Aujourd'hui, c'est le mot qui commence par un N, demain, ça va être un mot qui commence par un T, un P, un I, un A, un B. Il va falloir nous fournir la liste des mots qu'on n'a plus le droit d'utiliser. Exact, Sophie. Regarde
1: bien, regarde bien quel est le pivot fondamental de l'argumentation du recteur Frémont. Il dit « les membres du groupe majoritaire n'ont aucune légitimité leur permettant de choisir les mots ». Alors évidemment, la conséquence logique de cela est que chaque groupe deviendra en quelque sorte le détenteur monopolistique, mmh, le dépositaire un ouais. nombre de mots du lexique leur appartenant. Écoute, mais c'est c'est de la folie, c'est de la folie pure. Plus oui, parce
0: que parce que parce que moi, ce qui m'inquiète là-dedans, euh, Joseph, c'est que bon, on, on parle donc de la majorité versus la minorité. Alors il y a 0,01% de la population sont des personnes transgenres. Donc, alors, es un étudiant transgenre dans une classe où la majorité des gens sont cisgenres, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans le corps de, 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 de le, le, le même sexe qu'ils ont aujourd'hui, alors que si t'es une personne transgenre, ben, tu as changé de genre, tu as changé de sexe. Bon. Alors, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est une personne transgenre pourrait dire « ben moi, je refuse la façon dont vous parlez des hommes et des femmes, parce que c'est offensant pour moi. » Bien sûr, bien sûr. Quelqu'un qui est homosexuel va être offensé qu'on parle de, de la façon dont on parle la majorité hétérosexuelle. Le, le, quelqu'un qui est une personne handicapée va dire « moi, je refuse que vous utilisiez les mots que vous utilisez parce que vous faites du capacisme. C'est comme ça qu'on appelle la discrimination envers les personnes handicapées. » Je veux dire, je m'excuse de dire cette phrase qu'on a trop souvent dite, on ne peut plus rien dire.
1: Voilà, et par ailleurs, euh, et c'est pour ça que l'affaire d'Ottawa, loin d'être une petite affaire locale, est devenue, si tu veux, la, la tempête parfaite, c'est qu'en plus de tout ce que tu dis, qui, bien entendu, peut s'appliquer également au milieu artistique et Absolument. combien de chroniques que tu as écrit là-dessus, plus largement, dans le cas d'Ottawa, c'est devenu aussi une affaire anglophone versus francophone, puisqu'il faut rappeler à nos auditeurs que les 34 professeurs, en grande majorité francophones, qui ont pris la défense de leurs collègues, évidemment, ont vu leurs adresses courrielles et, dans certains cas, leurs adresses personnelles diffusées, et maintenant, eux, subissent une campagne de de, 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 de cyber intimidation mmh, donc de eux, salissage oui. voilà cette affaire est venue maintenant euh, illustrer le, le, le fossé entre ce qu'on appelle les deux solitudes et, bon, j'ai, j'ai quelques amis euh, dont l'un euh, fut longtemps euh, professeur euh, à Ottawa et, et, et on en parlait euh, hier par courriel et, bien entendu, dans la logique, enfin, si on peut appeler ça une logique, dans la logique de ces groupes minoritaires, si tu veux, l'équation, c'est « Québec égale francophone ». Francophone égal raciste. Ben Et bien entendu, tout est récupéré. Tu comprends? La loi 21 sur la laïcité, ah ben oui. la loi 101, tout ça, ce sont des indications dans leur esprit du racisme virulent qui prévaudrait au Québec. Donc, Mais... cette mmh. affaire-là est devenue aussi, si tu veux, un prétexte à un, o- un autre bon vieil épisode de Québec bashing.
0: Oui, soit du Québec-Bachine ou une espèce de, de déconnexion totale avec la, les, 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 les préoccupations euh, du Québec. Je vais te donner un exemple. Euh, ici, au Québec, je pense qu'il faut quand même saluer la classe politique. Euh, Geneviève Guilbeau, euh, François Legault ont été très clairs. Ils ont dénoncé ce qu'ils appellent la police de la pensée, Et cette censure. Et, Et, Et Dominique domine... Oui, oui, tout à fait. Aussi. Tu as tout à fait raison, mais je dirais dire, Dominique Anglade n'est pas au pouvoir, donc ça a moins de poids. <rire> tu comprends? Euh, Geneviève, la vice-première ministre et le premier ministre, donc, qui, qui, qui ont mis leur point euh, sur la table. Et mettons ça en contraste avec ce qui se passe à Ottawa. Euh, Justin Trudeau, c'est tellement pas surprenant, a euh, été un peu euh, euh, évasif en disant ah, « oui, moi, je suis contre le racisme. Oui, on le sait que t'es contre le racisme. » Mais je veux dire, qu'est-ce que tu as à dire spécifiquement là-dessus? Ah oui, mais moi, je suis contre le racisme. Bon, on, on tasse Justin Trudeau de côté. Jacques Meintzing, à la tête du NPD, a, 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 a pris position en faveur des étudiants en disant « il est tout à fait inacceptable d'utiliser ce mot-là dans un contexte universitaire ».
1: Ah, non, non, c'est... Écoute, c'est, c'est, c'est absolument invraisemblable. Euh, on, on, on invente euh, du droit. Euh, on est en train, si tu veux, d'inventer <rire> une espèce de droit à ne pas ressentir de l'inconfort quand on fait des études universitaires. Et là, évidemment, Sophie, le problème est qu'on mélange tout. Je comprends parfaitement que les temps changent, que les sensibilités évoluent et que les professeurs doivent évidemment faire attention. Euh, au au, au choix des mots. Mais en même temps, en même temps, c'est, si tu veux, une espèce de, 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 de chemin à deux sens. Il faut aussi que les étudiants comprennent que quand ils vont à l'université, c'est aussi pour se confronter à des idées, à des. Mais ben, je dirais, c'est surtout réalités, pour ça.
0: Puis, c'est
1: surtout pour ça. Ben c'est oui. Pour ça, tu vois. Euh, 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 alors évidemment, à partir du moment où on se réfugie dans un safe space, dès que quelqu'un ne pense plus comme nous, comment tu veux progresser intellectuellement Et oui. et, 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 et et bien entendu, ce qui est absolument invraisemblable, c'est que le recteur finalement donne raison euh, aux, 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 aux étudiants, d'une certaine façon, le, le, le recteur dit à, 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 cette, à cette pauvre prof, ben, si tu trouves que ça brasse maintenant, il aurait fallu que tu y penses avant.
0: Oui, oui, Pardon. non, la, la fin, la fin de, sa, de son premier texte disait, bon, elle, elle aurait elle, elle, très bien pu ne pas utiliser le mot, elle a choisi de l'utiliser avec les conséquences que l'on sait. Et, et, quand et, et, dit... et,
1: maintenant, et maintenant, il lance un appel au calme. Ah, ben, ben, là le, le, le recteur, le recteur juriste pyromane lance oui. maintenant un appel au calme. Franchement, oui. c'est, tu sais, alors, alors c'est très... c'est sa réaction qui a envenimé les choses.
0: – Bien sûr, et son absence de protection, son, son devoir premier aurait été de protéger euh, une, une professeure, on va la nommer quand même parce qu'on parle d'elle depuis le début, puis on dit pas son nom, Verouchka, lieutenant Duval, donc son premier geste normalement aurait été de la protéger, ne serait-ce que de la protéger contre la meute, ne serait-ce que de dénoncer haut et fort cette étudiante qui a choisi de euh, divulguer l'adresse personnelle de Verouchka, lieutenant ouais. Duval, c'est elle qui devrait ouais. être pré- pointer ouais. du doigt. Alors écoute, ouais. sur les... Mé- oui, il
1: y a un bon côté à cela, qui est que dans, dans, dans mon milieu, depuis 24-48 heures, il y, a, il y a un réveil oui. très tardif, tu me diras, très tardif, tu me diras, avec évidemment des gens qui disent « wow » on a un problème, on va le mettre sur la table, on va en parler, on va se donner des balises, car évidemment, j'ai fait le petit exercice hier d'aller voir dans ma propre institution que -hmm. disent les textes sur la liberté académique, le droit d'expression, le statut des professeurs, et tu vois que ces textes datent d'une époque, où ces problèmes, où ces questions n'étaient pas soulevées. Donc, il y a mm-hmm. tout un travail, si tu veux, de rafraîchissement euh, à faire. Il y a une prise de conscience. Euh, il y a peut-être fallu ça, puisque je te rappelle qu'il y a quelques jours, le, 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 le scientifique en chef Rémi euh, du gouvernement, du oui. cap, Rémi Kirion a remis à la ministre, Mme mm-hmm. McCann, un rapport dans lequel quelques lignes disait son inquiétude là-dessus. Et bien entendu, c'est passé totalement inaperçu. Il a fallu cette affaire-là pour que, finalement, on sorte du déni. Alors,
0: peut-être... Oui, mais j'irai plus loin, j'irai plus loin, mm-hmm. j'irai plus loin, Joseph. Euh, on se rappelle, au mois de janvier, Philippe Laurent avait publié un texte dans Le Devoir, euh, Manifeste, et que, il faudrait que je retrouve le titre exact, mais c'était euh, un, un texte virulent dans lequel il dénonçait la censure dans euh, le milieu universitaire en disant... Je crois disant... que ça s'appelait Manifeste
1: contre le dogmatisme.
0: Dogmatisme, voilà. Et euh, dans lequel il tirait la sonnette d'alarme, un jeune étudiant qui disait « ben Écoute, quand tu, tu récites pas le petit catéchisme de gauche, euh, euh, tu te fais tasser par les professeurs, il n'y a aucun débat possible, c'est le règne de la pensée unique ». Et, euh, je veux dire, il avait publié cette lettre-là dans Le Devoir. Écoute, la réponse académique avait été horrible à son égard. Les gens ont dit « tu sais pas de quoi tu parles, tu racontes n'importe quoi ». Et plein de preuves qui, euh, à l'époque, lui avaient euh, tapé sur la tête, virtuellement, évidemment sont parmi les signataires des 600 là, qui, ont, qui, ont, qui ont pris la défense aujourd'hui. Exact. Fait que tu dis, ben, au, au mois de janvier, quand Philippe Laurent disait ces choses-là, vous l'avez ridiculisé, puis ça prend un texte dans la presse pour que vous vous rendiez compte que, ah, ben oui, finalement, c'est grave ce qui se passe.
1: Non Exactement, Sophie, mais tu vois, euh, moi, je, moi je, j'avais 20 ans euh, au tournant des années 70-80 et à 20 ans, des étudiants euh, idéologiquement craintés sur les campus, il euh, y en avait déjà, et c'est mm. d'une certaine manière un peu le propre de l'âge. Dans mon temps, c'était les marxistes-léninistes qui faisaient la pluie et le beau temps. Là, le problème, évidemment, c'est que ces nouveaux curés, ils ont pas juste 20 ans. Il y a parmi eux des profs. Des voilà. et des recteurs. Alors là, là, évidemment, on a un problème. De notre côté, tu sais, de notre côté, quelques lecteurs euh, particulièrement allumés euh, ont fait remarquer, quand tu lis, par exemple, les commentaires en dessous de nos chroniques, que ceci ne devrait pas étonner ceux qui ont suivi, évidemment, le parcours euh, de M. Frémont euh, quand il était voilà de la Commission des droits de la personne au Québec. Tu te rappelles, évidemment, du projet de loi 59 du gouvernement Couillard, ce gouvernement qui nous accusait, évidemment, de souffler sur les braises de l'intolérance. ce qu'on disait notre malaise. Eh bien, ça, c'était le projet de loi qui donnait à la Commission, qui voulait donner à la Commission le pouvoir euh, d'entreprendre des poursuites contre quelqu'un qui critiquerait les religions. Et ça, c'était évidemment une revendication des imams les plus radicaux. Eh bien, M. Frémont était tout à fait confortable avec ça. Alors évidemment, euh, aujourd'hui, d'une certaine façon, euh, son attitude est à la fois consternante mais pas totalement surprenante
0: Surprenante, et c'est pour ça que ce matin dans le journal tu réclames sa démission ainsi que celle du doyen, écoute je sens qu'on n'a pas fini d'en entendre parler oh non, parce non, qu'il y a non, 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 tellement non. de ramifications, écoute, merci beaucoup euh, de, cette, de cette discussion et euh, ben écoute, on se retrouve euh, jeudi prochain, euh, je suis sûr plaisir. qu'il va encore y avoir des, des conséquences, écoute c'est un, un tsunami cette histoire-là ça a commencé par une petite goutte dans l'océan mais c'est en train de devenir un tsunami, merci beaucoup Joseph Fracale, donc notre collaborateur du jeudi que vous pouvez lire plusieurs fois par semaine sur le site du Journal de Montréal, le Journal de Québec, puis bien sûr aussi dans votre journal papier, il hein, ne faut pas oublier le journal papier.